0: Kaffee mit Abchoice. Euer Wissenspodcast am Morgen. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Kaffee mit Abchoice aus dem Bereich der Psychologie. Triggerwarnung. Die heutige Folge beinhaltet Themen wie Depression, Manie und Suizidalität. Wenn du betroffen bist, sei achtsam und hör dir die Folge am besten nicht oder nicht alleine an. Höchste Höhen und tiefste Tiefen. So beschreibt der Rapper Prinz Pi in seinem Lied »Schwarze Wolken« das Gefühlserleben von bipolaren Personen. Das trifft es im Grunde ganz gut. Aber was genau ist eine bipolare Störung? Diagnostiziert wird das Ganze als bipolare affektive Störung. Affektive Störung meint dabei die krankhaft veränderte Gefühlslage, bei der typischerweise Depression oder Manie die Ausprägungen sind. Aber nochmal im Detail. Personen mit bipolarer, affektiver Störung befinden sich mit ihrer Gefühlswelt zwischen zwei Extremen. Entweder extreme Hochstimmung, auch bekannt als Manie, oder eben extrem düstere Stimmung, also eine Depression bzw. depressive Episode. Die depressive Episode kennzeichnet sich in der Regel durch mindestens zweiwöchig anhaltende depressive Stimmung, durch den Verlust von Freude und Interesse, sowie durch ein vermindertes Energieniveau. Eine manische Episode kennzeichnet sich hingegen durch eine sehr intensive Wahrnehmung der Stimmung, welche sich in der Regel entweder gehoben oder gereizt äußert. Weitere gängige Merkmale einer Manie sind beispielsweise Euphorie, Verlust normaler sozialer Hemmungen, extreme Ablenkbarkeit, oder aber auch Größenwahn. Aber wie entsteht so eine bipolare Störung eigentlich? Ganz klar ist das nicht. Aber die Forschung zeigt, dass die Genetik einen großen Einfluss hat. So ist der größte bekannte Risikofaktor ein Elternteil mit bipolarer Erkrankung. Hier wächst das eigene Risiko zu erkranken um das 10- bis 15-fache. Andere Erklärungsansätze sind beispielsweise belastende Lebensereignisse wie Trauerfälle, Traumata oder schwere körperliche Erkrankungen, aber auch Stress. Zur Therapie von bipolaren Störungen eignen sich je nach Ausprägung und unter Berücksichtigung vieler Faktoren Pharmakotherapien, also medikamentenbasierte Interventionen, oder aber nicht-pharmakologische Therapien wie Psychotherapie oder aber Selbsthilfegruppen. Schauen wir uns das Ganze an einem Fallbeispiel an. Arno ist ein Mann mittleren Alters. Er ist Theaterregisseur. Arno ist bipolar und lebt zwischen purer Euphorie und schwerer Depression. Er erzählt, dass seine manischen Phasen sich durch wechselnde Sexualpartner und das übermäßige Ausgeben von Geld kennzeichnen. Während Arno das beschreibt, sitzt er mit Sonnenbrille und Zigarette im Garten und wirkt eigentlich recht ausgeglichen. Seine Medikamente, welche das schnelle Wechseln seiner Stimmungen in Schach halten sollen, nimmt er zu dem Zeitpunkt nicht mehr regelmäßig. Plötzlich ist Arno über längere Zeit verschwunden und kann nicht mehr erreicht werden. Drei Monate später meldet sich Arno wieder aus einer Psychiatrie in Berlin. Er erzählt, dass er sich seit langer Zeit wieder klar fühlen würde und dass die damalige Zeit im Schrebergarten, welche ihm damals sehr positiv vorkam, nur der Beginn einer neuen Krankheitsphase war. Er erzählt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Arno hatte sich spontan nach Berlin begeben und dort in seiner Manie verloren. Er feierte viel, zog umher und ließ sich treiben, machte schnell viele Bekanntschaften und das ganz ohne feste Wohnung oder Geld. Er schlief sehr wenig, war aber auch nicht müde. Viele Details kann Arno nur noch verschwommen wiedergeben. Irgendjemand rief die Polizei und danach fand Arno sich in der Psychiatrie wieder. Arno erzählt, dass ihm einige Dinge, die er während seiner Manie getan hat, Jetzt peinlich sein. Er flüchtet sich zurück zu seinem Vater. Dort erzählt er, dass es ihn betroffen macht zu hören, dass seine Eltern vermutet haben, ihn nicht mehr lebend wiederzusehen. Bei Arno folgt nach einer manischen Phase immer eine Depression. Solche Phasen sind meist geprägt davon, dass er darüber nachdenkt, was er während den manischen Phasen gemacht hat, dass er sich fragt, wie er die Krankheit wieder in den Griff kriegen kann. Große Belastungen hält Arno in diesen Phasen nicht aus. Oft muss er sich tagsüber immer mal wieder hinlegen und geht auch generell früh ins Bett. Während den depressiven Phasen überwiegen bei Arno die negativen Gedanken. Und trotzdem muss er sich um einiges kümmern. Zum Beispiel um die Schulden, die er während seiner manischen Phase gemacht hat. Perspektiven entwickeln oder Freunde treffen sind in solchen Zeiten undenkbar. Selbst alltägliche Aufgaben wie Einkaufen fallen ihm schwer. Arno erzählt, dass er sieben manische und depressive Phasen in den letzten 15 Jahren hatte, welche auch seine Eltern miterlebt haben. Manchmal kamen die Phasen halbjährlich, einmal waren sogar acht Jahre dazwischen. Er erzählt von einem Selbstmordversuch während einer depressiven Phase und dass das Ausmaß dieser Handlung ihm erst Jahre später bewusst geworden sei. Das Leben mit den Extremschwankungen ist für viele nur schwer zu ertragen. Schätzungen zeigen, dass sich ca. jeder sechste Bipolare das Leben nimmt. Anhand von Arnos Geschichte kann man sehen, wie vielfältig und individuell die Ausprägungen einer bipolaren Störung sein können und welche Auswirkungen Betroffene haben. Tatsächlich ist es in der Praxis schwer, eine bipolare Störung zu diagnostizieren. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Warum? Erkrankte in einer manischen Phase haben so gut wie nie ein Krankheitserleben und würden so in diesen Phasen immer beschreiben, dass es ihnen gut geht. Hier wird diagnostisch erstmal lediglich die depressive Episode auffällig, wodurch es oft zu Fehldiagnosen kommen kann, da dann eben nur die Depression diagnostiziert wird. Deshalb ist es wichtig, immer auch die Vergangenheit der Betroffenen zu erfragen und gerade bei Ausführungen von euphorischen Phasen achtsam zu sein. Wenn euch die Geschichte von Arno neugierig gemacht hat, schaut euch gern die ganze Doku an. Den Link dazu findet ihr zusammen mit den anderen Quellen und unserem Instagram-Account in den Shownotes. Die nächste Folge aus dem Bereich Psychologie gibt es dann am kommenden Donnerstag. Morgen früh erwartet euch wieder eine Folge von Kaffee mit Abchoice aus dem Bereich Kultur.